0: FALTER Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Auf Spurensuche sind wir in dieser Sendung. Zwei Dichter ihres Lebens ist der Titel. Es geht um die Dichter Hatze Artmann und Wolfgang Bauer, zwei Größen der österreichischen Nachkriegsliteratur, denen eine Wiener Vorlesung im Gartenbaukino gewidmet war. Die Geburtstage von H.C. Artmann und Wolfgang Bauer jähren sich heuer zum 100. bzw. zum 80. Mal. Die beiden trafen erstmals 1962 bei einer Lesung in der Wiener Sezession aufeinander, heißt es in der Einladung der Wiener Vorlesung. Bauer war als ganz junger Autor auf dem Podium. Der berühmt-berüchtigte Poet H.C. Artmann aus Wien-Breitensee im Publikum. Verbindend ist nicht nur ihre langjährige Künstlerfreundschaft, sondern auch die Nachbarschaft ihrer hinterlassenen Manuskripte, Briefe und Dokumente. Sowohl von Artmann als auch von Bauer bewahrt die Wien-Bibliothek nämlich bedeutende Nachlassbestände auf, aus denen sie in der folgenden Stunde eine launige Auswahl von Bekanntem und Unbekanntem hören werden. Dargeboten und besprochen von der Literaturexpertin Daniela Striegel, dem Schauspieler Erwin Steinhauer, ist moderierter Autor und Regisseur Max Gruber.
2: Aus Wolfgang Bauer das Herz, Krüppel, Sprache. Sprache, du Krüppel, lächerliches Geschwür deiner selbst, röckelnder Auspuff. Weltverzerrer widerlicher Teenager-Traumzitternden Hirnpuddings. Taub, blind stolperst du auf morschen Krücken über deine verbeulten Raster. Nicht einmal aufheben kannst du dich, tief Schwächling. Deine Anbieterei, deine gespielten Selbstmorde gehen mir auf die Nerven. Dein dummes Gerede, dein Propagandastaat aus Dichtkunst. Deine Buchstaben widern mich an. Kindischer Runen eines sogenannten natürlich von dir erschaffenen Lebenssprache. Sprache, du Krüppe, lächerliches Geschwür deiner selbst. In dich will ich mich einschleichen. Dich von innen. Aushöhlen, bis du dich vergisst und die Welt und Zeit wieder eins sind, dann setze ich dir einen wortlosen Grabstein. Vorher aber noch will ich dich teuflisch foltern. Chinesisch, japanisch, mittelalterlich werde ich dich zwicken mit glühenden Zangen. Pfau hinkender, dass du jammernder zugrunde gehst. Kurz vor deinem schrecklichen Tode werde ich noch, ob du es willst oder nicht, dichten mit dir, dass du schreist.
3: Und jetzt die Stimme H.C. Atmanns.
2: Als des Morgens Wangenröte, Ilsebel aus Träumen schob, War das Alpha ihrer Worte, Meister Artmann, Frauenlob, Braun die Locken, Kohleaugen, Roter Lippen, Nelkenschwung, Und der Nacken einer Schwänen, Veneris Verkündigung. Ihre Lenden zierte Seide, zart und sarazenengrün. Ach, aus ihrem Unterhemde sah man Rosenäpfel glühen. An das Fenster eilt die Holde, zog die Jalousien fort, blickt in den erwachten Garten, wo ein Lusthaus ist, mein Ort. Ihre schön verwunschene Stimme drang mir warm ans linke Ohr, ließ mein Blut wie Laub erbeben, trug zur Kehl mein Herz empor. Und schon saß ich vor der Tinte, tauchte forsch die Feder rein, setzt auf weiße Blätter Zeilen, zierlich, negroid und fein. Mühllos flossen meine Reime aufs Papier durch frühen Tag und aus tauferglasten Bäumen tönte frohe Finkenschlag. Bald drauf pfiff ich meiner Taube, hieß sie schweben zum Balkon in die Finger ihrer Hände, bracht sie meinen Liebeslohn. Wald es Wotan! dass ich nimmer von der Dame scheiden muss. Gib mir ewig Tag und Nächte, um zu tauschen. Vers für Kuss.
3: Dankeschön. Ich muss dazu sagen, äh, muss da kurz nachhaken lieber du hast dir diese beiden Texte zum Einstieg ausgesucht äh, waren die Beweggründe, dass sie für das schaffen was wahrscheinlich schwierig ist bei dichtern mit so ausufernden und facettenreichen werk waren das für dich typische texte wenn man den begriff überhaupt verwenden darf
2: Naja, das kommt davon wie man zu den beiden dichtern wie lange einem die beiden dichter begleitet haben mich hat der hc begleitet seit meinem siebenten Lebensjahr. Wann ist die schwarze Tinten rausgekommen?
3: 68. 58. 58. 58. Da ja. war ich sieben. Ja. Hm. Und ich
2: hatte gerade das Lesen in der Volksschule erlernt. Und mein Vater hat mir als siebenjähriges Kind die schwarze Tinten zum Lesen gegeben.
3: Das Und erklärt ich, einiges. Ich, ich, bin dann, ich, ja. ich bin
2: dann, glaube ich, ich, bin dann, glaub ich äh, wochenlang äh, über das Wort Batazellen. Batazeln. <lacht> bin ich gescheitert. Ja. Jedenfalls, das war der Beginn meiner Auseinandersetzung ja. mit HC Artmann, ja. die bis heute anhält und die es noch sehr, sehr lang wahrscheinlich geben wird. Und warum ich dieses Gedicht ausgewählt habe, hat einen ganz einfachen Grund. Mein Live-Programm, ich bin Abenteurer und nicht Dichter, hat eigentlich den tieferen Zweck, um äh, dem Publikum ins Gedächtnis zu rufen, dass der HC Artmann kein Mundartdichter war. Er selbst sagt, 0,5 seines Schaffens äh, ist Dialekt, der Rest, der Rest ist Hochdeutsch. Und darum habe ich mir, also ist das für mich eines der schönsten Liebesgedichte. Das würde ich gerne meiner Dame so vortragen. Das gefällt mir sehr gut, auch persönlich. Ja, und das andere hat mit dem Wolfi Bauer wahnsinnig viel zu tun. Den Wolfi Bauer habe ich kennengelernt, ähm, persönlich kennengelernt, 1986 als Klaus Peimann das Burgtheater übernommen hat und äh, er hat äh, Wolfi Bauer mit einer Inszenierung seines eigenen Stücks »Herr Faust spielt Roulette« betraut und das waren die witzigsten äh, vier Wochen meines Lebens. Wir wussten alle nicht, wo was jetzt wirklich Regie ist, jedenfalls haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben Menschenfleisch gegessen auf der Bühne, auch interessant, das macht man auch nicht jeden Tag. Und dann habe ich in späteren Jahren noch dieses wunderbare Stück Change gespielt im Volkstheater. Und da kam der Wolfi äh, zur Premiere. Und das war ein, ein wunderschöner Augenblick. Daher
3: diese zwei Sachen. Dankeschön. Beim Wort. <lacht> Badatzel, Batezettel, musste die Frau Dr. Strigel schmunzeln, ich weiß auch ganz genau warum. Es gibt auch zum Nass eine ganz schwere Empfehlung auf einer deutschen Literaturplattform. Man findet auf YouTube ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Clemens -Setz, anlässlich einer Edition, die Clemens Setz betreut hat, und auch er erklärt, wie über das Wort Badatzel, also Batezettel, gestolpert ist und, äh, Herr, und, und Sie haben ihm dann auf die Sprünge geholfen und äh, daher wollte ich Sie fragen, was ist für jemand, der, der wie Sie über Theodor Kramer promoviert hat, daher sozusagen eine Einflugschneise sondergleichen für die Lyrik, für die österreichische Lyrik hat, wie würden Sie äh, jetzt HC Artmann und Wolfgang Bauer im Rahmen der österreichischen Lyrik primär Einordnen, bewerten. Was ist der persönliche Zugang zu den beiden?
4: Also mein persönlicher Zugang zu HC Artmann war in der Schule, aber nicht mit sieben, sondern das war schon das Gymnasium. Und man hat es auch nicht in der Schule gelesen, sondern ich habe ihn mir für meine persönliche Leseliste und dann Matura ausgesucht. Und da gab es einen grünen Band, den viele Artmann-Fans äh, hochhalten, nämlich das Best of H.C. Artmann, ein grünes Taschenbuch. Und da ist eigentlich alles, da ist die Lyrik drinnen, nicht nur die Dialektlyrik. Und da sind Theaterstücke und Prosastücke drinnen. Und H.C. Artmann ist natürlich ein ganz anderer Typus als Dichter, als etwa Theodor Kramer. Einer, der einen ununterbrochen überrascht und verzaubert. Also ich habe wirklich immer wieder in diesem Band gelesen, weil äh, so viel drinnen ist, was man aus anderen Gedichten auch des 19. Jahrhunderts kennt, so viele Bilder und andererseits ganz überraschende und verblüffende Konstellationen und, ja, und Witz ist drinnen. Und äh, bei, dem, äh, bei den vorgetragenen Gedichten hat man ja schon gemerkt, was der Unterschied der Temperamente sein könnte. Also Bauer mimt den Kraftlakel, der ist mit der Sprache in einer Art äh, schon etwas gewalttätigen, erotischen Techtelmechtel aufnimmt, ähm, dass er so der der Sprache an den Kragen geht. Und das geht natürlich gegen diese ganze Sprachverherrlichung äh, und diesen Weihrauch, dem, den man um das Dichtertum verbreitet hat. Und H.C. Artmann macht das mehr auf die charmante, auf die liebenswürdige Tour. Also sein Zugang zur, zur Dichtung ist eher so einer der, wir könnten sagen, des Verführenden äh, und nicht des äh, Überwältigenden.
3: Äh, das gibt mir ein Stichwort. Äh, also ich, ich muss gleich dazu sagen, ich habe ungefähr 60 Seiten. Wir könnten mit dem, was wir vorbereitet haben, ich hoffe, Sie haben viel Zeit. Äh, wir sitzen sicher bis lange nach Mitternacht hier. Aber äh, ich muss das doch verhindern, weil wir außerdem also live auf Sendung sind. Aber Sie haben mir gerade das Stichwort gegeben. Äh, für zwei typische Texte, wir haben es uns nicht ausgemacht, aber genau das, was Sie gesagt haben, die Temperamente der beiden Dichter, kommen in den folgenden beiden kleinen Texten zum Ausdruck, die wir als nächstes für diesen Abend ausgesucht haben. sie
2: Artmann Zueignung aus Gedichte über die Liebe und die Lasterhaftigkeit, Frankfurt 1975. Lerne was, so hast du was. Kauf dir drum ein Tintenfass, füll die Feder dann darin, nimm Papier, schärf deinen Sinn. Schreibe nicht ein Lichtgedicht. Weiß schreibt nur der böse Wicht. Krauchen soll's durch Blut und Bein bis ins Herzenskämmerlein. Und das zweite Beispiel aus Stilles Schilf, Wolfgang Bauer. Seine Augen sind der Kraken, seine Ohren Stethoskope, sein Bleistift der rasende Atem Gottes, sein Körper ist von Geist gespeist. Nie erhört, Oft warnend wandert der Dichter durch den Garten des Lebens. Manchmal sieht ihn Gänseblümchen. Manchmal blättert der Wind neugierig in seinem Notizblock. Erscheint mal ein Buch von ihm, stirbt er vor Freude. Ja.
3: nie erhört, oft warnend, und erscheint ein Buch von ihm stirbt er vor Freude. Äh, da sind wir natürlich gleich bei dem Lebensentwurf des Dichters, der lauschend durch die Welt geht. Und wie Thomas Kling so schön gesagt hat, die Gedichte sind feurige Plädoyers für die Wahrnehmung der Welt, akustisch und optisch. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil äh, Gedichte gehören gelesen, äh, Gedichte gehören gehört und vorgetragen und, und äh, dafür sind sie gemacht. Das ist auch vielleicht die Flüchtigkeit. Und darum ist es so, wir feiern heute zwei... Entschuldige, darf
2: ich dir was sagen? Ja? Ich glaube, Gedichte gehören zyklisch gelesen, weil wir nicht in jeder Lebensphase die Gedichte so verstehen, wie vielleicht in sieben, Jahr, sieben Jahre später, weil wir entwickeln uns weiter. Ja. Es gibt Gedichte, über die haben wir... Ich konnte vor 20 Jahren mit Bert Brechts Flüchtlingsgesprächen nichts anfangen, ja. Ziffler und Kalle. Jetzt verstehe ich Sie. Aber bei der Lyrik mh. ist es so, wir müssen Gedichte
3: immer wieder lesen nach einiger Zeit, ja. dann haben wir einen neuen Zugang. Zyklisches Lesen. Aber jemand, der schon wie du mit sieben Jahren die schwarze Dinten gelesen hat, hat natürlich einen mächtigen Vorsprung gegenüber anderen, die nicht zu einer pädagogischen Intervention ausgesetzt wurden, die wir vielleicht heute aus kinderpsychologischer Sicht auch als fragwürdig empfinden mögen, aber die hat es ja sichtlich nicht geschadet. Mir sehr geholfen. Ich, wir, es ist eine Vorlesung, wir müssen ja sozusagen gewisse wissenschaftliche Empfehlungen abgeben. Daher sage ich bitte, äh, wenn Sie Kinder, Enkel im Alter von zarten sieben Jahren haben, geben Sie ihnen an die schwarze Tinten und äh, dann wird was Berühmtes aus Ihnen. Ist das, ist das ein darf ich das schlüssig so behaupten oder ist der Dichter nie erhört, stets warnend, jemand, der letztlich zur Schattenexistenz verurteilt ist?
4: Manche Dichter tatsächlich hat sie atmen, hat sich mit dem später dann so ungeliebten Band mit einer schwarzen Tinte aus dieser Schattenexistenz hinaus katapultiert. Und das, was Sie gesagt haben über Gedichte gelesen und auch laut gelesen, trifft natürlich dafür zu, denn viele Rätsel, die bei der stillen Lektüre sich nicht erschließen, erschließen sich, wenn man ein Gedicht laut vorliest, noch dazu eines in einer solchen Transkription, wie es die Dialektgedichte von Artmann, wie sie sich geben, nämlich eigentlich sehr spröd. Und das ist überhaupt das Interessante bei Gedichten, die Geheimnisse für uns enthalten, dass sich diese Sprödigkeit, mag sein tatsächlich, je nach, nach uh, Gefühlszustand, auflöst, wenn wir sie uns mehrmals zu Gemüte führen oder eben auch laut vorsagen. Also je hermetischer, je unzugänglich ein Gedicht scheint, desto eher würde ich raten, das laut zu lesen, auch wenn man keinen befugten Interpreten bei der Hand hat, einfach für sich selbst laut zu lesen.
3: Von manchen Dichtern im artmannischen Sinn gibt es ja nichts zu lesen, weil Artmann hat ja im poetischen Akt gesagt, man kann Dichter sein, ohne ein einziges Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Und manche Menschen waren für ihn von einer poetischen Aura umgeben, dass sie eine dichterische Existenz sind, ohne je verpflichtet zu sein, auch nur eine Zeile zu Papier zu bringen. Das sind natürlich automatisch Dichter, die keiner hört. Aber äh, da hat, sie, hat man hat dann die Selbstbeschreibung des Dichters in so wunderbare Worte gegossen, was es bedeutet, Dichter zu sein, und das gilt sicher im gleichen Maße für den H.C. Admann wie für den Wolfgang Bauer. Und er hat es betitelt, und das muss ich jetzt besonders erwähnen, es ist aus dem Buch Ich bin Abenteurer und Nicht Dichter, Gespräch mit H.C. Admann, aufgezeichnet von Kurt Hoffmann. Ein wunderbares Buch im Amaltea Verlag, eine unschätzbar wertvolle Quelle, aus der wir uns heute schamlos bedienen und daher auf diesem Weg innig bedanken bei Kurt Hoffmann für dieses so äh, sensibel geführten Gespräch. Es ist ein bezauberndes Buch. Bitte, wenn Sie es nicht besitzen, mache ich jetzt Schleichwerbung. Ich empfehle es schwerstens. Ich, fahr, ich merke, ich fahre jetzt ein bisschen in die Reichenitzki-Rolle. Das soll ich mir sofort wieder abgewöhnen. Bitte, Erwin, stell mich ab und trag das vor. Du brauchst nur auf die Uhr schauen, dann weißt du genau, was geschlagen ist. Ja, ja, ich hat. bin ja schon ganz <lacht> nervös. Ja.
2: HC, HC Atmann äh, über HC Atmann als Dichter. Ich bin Abenteurer und nicht Dichter. In meinem Pass müsste stehen, Abenteurer, Schriftsteller steht drinnen. Es gibt keine Dichter, sie sind Schriftsteller, sagte der Polizist. Der Jung hat in seinem Pass stehen gehabt, freier Schriftsteller mit so Gänsefüßchen. Der Turini-Heimatdichter. <lacht> Die sind so blöd. Wenn man sagt, man ist Dichter, so ist es in Österreich Hochstapelei. Können Sie es beweisen? Ein Amerikaner fragt die, wie viel verdienst du? Du sagst, naja, so und so wenig. Warum machst du nichts anderes? Der enkel wenn du sagst, du bist Dichter, sagt, oh, interesting, interesting. Kannst du mir einmal etwas zeigen? Aber bei uns ist das immer verdächtig. Das ist Im ganzen deutschen Sprachraum ist es so. Dichter? Haha, die Dichter. Ich meine, Das ist ja keine Berufsbezeichnung. Das ist ein Zustand. Und in Wirklichkeit interessiert mich die lateinische Literatur, die keltischen Dichtungen, die mittelalterliche Literatur und die großen Detektive und Abenteurer. Das bin ich wirklich? Aber wen interessiert es? Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-Shirts to those facing homelessness. Der Zuhälter der Wörter, die es miteinander treiben. Aber es muss halt immer ein anderer Buff sein. Die Wörter treiben Unzucht miteinander, die über mich hinweg geht. Und ich fühle, wie das Szenarium ausgehen muss.
0: Dankeschön.
3: Dieses unzüchtige... Der Wörter äh, steht sicher als Metapher für, für das Essentielle an Atmans Umgang mit Sprache. Sehe ich das richtig oder, oder ähm, ist es Koketterie mit der leichten erotischen Grenzüberschreitung?
4: Nein, ich glaube, der Eros des Schreibens ist schon ganz wichtig für Atmans, also als, als, als Haltung. Und das hat mit dem poetischen Akt zu tun, also eigentlich ist das ja eine sehr romantische Vorstellung. Nicht? Also wir, wir nehmen Artmann als Avantgardisten wahr, aber Artmann hat vieles vertreten, was etwa ganz quer zu der 68er-Bewegung steht, nämlich diese wirklich buchstäblich-la-polar-Haltung. Also dass man etwas macht, ohne, vor allem ohne damit einen kommerziellen Nutzen zu verbinden. Das ist heute geradezu revolutionär. Alles wird irgendwie verkauft und der poetische Akt besteht eben darin, dass man einfach nur isst, dass man womöglich irgendetwas ganz Zweck- und Sinnloses tut. Es gab in den 50er Jahren eine Prozession, die der Artmann mit einigen Mitstreitern durch Wien veranstaltet hat, nicht wo er Lampions haben sie getragen und sie haben eigentlich nichts gemacht, außer in einer surrealistischen, wie man das damals genannt hat, Verfassung durch Wien zu spazieren und angeblich so erzählt er, sei da die Polizei gekommen, hätte gefragt, ist das für ein Reklam? Und dann haben die gesagt, ja natürlich, und dann hat die Polizei einen Geleitschutz durch Wien gegeben, obwohl sie <lacht> überhaupt nichts gemacht haben, außer eben einen poetischen Akt zu zelebrieren. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist, also Artmann hat natürlich gewusst, was er kann, und er war ein Handwerker, also er hat genau gewusst, wie man Gedichte macht und wie man Texte macht. Er hat nicht gesagt, so wie Boys, jeder ist ein Künstler. Aber er hat gesagt, es gibt Menschen, die sind eben Lebenskünstler, Existenzkünstler. Und das ist auch Dichtung. Poesie,
1: ja, genau. Ja. Yeah.
2: Ja wir wollten immer, äh, entschuldigt, dass ich ja. da
4: unterbreche, aber also schaust auf ich darum. wir
2: immer wollten auf haben es uns schauen. auch nie ja. durchgesetzt, wir wollten immer ein Helmut-Qualdinger-Gedächtnis-Trinken machen, ja. wo wir über die Ringstraße durch alle Bars in den Hotels gehen, aber da haben wir ich habe zu wenig Teilnehmer gefunden, das war dann alles auf mich
3: gekommen. Das zu <lacht> naja, wir werden es dann nachher spontan beginnen. Na gut, ich habe das hier nicht in den schauen, ob wir über <lacht> den Parkring überhaupt hinauskommen. Ja. Äh, und erinnert mich an die Performances von Harry Rowold, der ja auch so Open-End-Lesungen gemacht hat, solange der Whisky am Tisch gestanden ist. Äh, da wir im Kino sind und ich äh, mich nicht äh, der Schummelei bezichtigen lassen möchte, haben wir Zuspielungen vorbereitet. Und äh, die Frau Dr. Striegel hat mir jetzt ein Stichwort gegeben für die erste Zuspielung. Es ist, äh, ich mache jetzt natürlich den Regierraum wahnsinnig, weil ich springe ein bisschen im Programm herum, aber es ist die Zuspielung 1. Es ist am Film Der Wackelatlas, der ein wunderbares Gespräch aufzeichnet, dass die Emily Atman und die Katharina. Kopuni geführt haben mit dem HC. Und da gibt es einen kurzen Ausschnitt und ich finde, er passt wunderbar zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und ich bitte die Regie um die Zuspielung 1. Inwieweit
4: denkst du an den Leser, wenn du schreibst?
3: Überhaupt nicht.
1: Mir schreibt, was mir passt. Ja, das klingt irgendwie sehr hochtragend auch nicht, aber es ist ja nicht. Weil wenn ich mich nach dem Leser richte, dann müsste ich irgendwie Schreiben wie der oder Stanzelgruber oder weiß Gott irgendwie.
3: Ja. ja, genau. Er denkt nicht an den Leser. Er dient der Sprache und wir werden, wir werden der Quelle des dichterischen Schaffens sicher noch näher nachgehen. Und er war eben kein Stanzelgruber. Und äh, es gibt einen. Text von Wolfgang Bauer und wir haben das Glück, hier auf äh, Textstellen greifen zu dürfen, die einerseits Literatur sehen, andererseits aber sich auch mit dem Metier des Dichtens auseinandersetzen, mit dem Künstlertum und das sind auch die Themen, denen wir hier versuchen, ein bisschen näher zu kommen. Und der Text heißt, manche Künstler sind Dichter und stammt natürlich von Wolfgang Bauer. Als
2: Werke. Band 6, Kurzprosa, essays und Kritiken. Man setzt sich hin und wartet. Man stürzt nicht gleich zur Schreibmaschine oder spitzt den Bleistift. Irgendwo in einer staubigen Ecke des Zimmers sitzt oder steht man, geht herum. Und während sich ein kleiner Teil des Unterarms mit Gänsehaut überzieht, horcht man, ängstlich lauernd, erwartet geduckt den Anflug der Muse. Manchmal kommt sie wirklich, wie begegnet man nun ihrer Liebe? Ich rede vom Wesen der Kunst und nicht vom korrupten Laufburschen Literatur. Ich gehe aufs Ganze. Ich mag nicht denken, wenn ich schreibe, weil ich ein Künstler bin. Ich liebe die Kunst, weil sie mich liebt. Vielleicht würde ich sie auch mögen, wenn sie mich nicht liebte. Ich kann es nicht sagen, weil sie seit jeher in mich verknallt war. Jetzt, wenn ich von ihr schreibe, merke ich, dass es eine große Liebe ist. Sie spricht schon durch mich. Alles, was ich hier schreibe, fällt unter ihre Kontrolle. Ich kann mich noch so gehen lassen... Flotsch, es nützt nichts. Dann bin ich auch die Kunst. Ich kann mich natürlich nicht lernen. Viele glauben, sie könnten Kunst erlernen. Viele meinen, man könnte der Kunst durch diverse Techniken mit der Zeit beikommen. Äh. Aber ich will die Kunst nicht mit einer Frau vergleichen. Ich will sie mit überhaupt nichts vergleichen. Ich will auch nicht entscheiden, ob sie ein Mensch, ein Geist oder ein Zustand ist. Ich will sie auch nicht danach fragen. Zwar könnte sie ein geistiger Zustand des Menschen sein. Diese Möglichkeit will ich offen halten. Kunst ist ein unbekanntes Wort. Kunst hat nur eine Bedeutung. Kunst. Wer Kunst beschreibt oder interpretiert, ist bereits nur noch Schriftsteller. Er gehört jener parasitären Kategorie Mensch an, die wie winzige Milchege an den Zitzen der Kunst hängen. Sie sind der oberste Teil der gefräßigen Traube, die sich von der Kunst ernährt. Der oberste und der ärmste. Alles müssen sie nach unten weitergeben. Die Kunstmilch wird immer saurer. Am unteren Ende dieses Geschwürs baumeln und saugen die Kritiker. Sie sind unruhig wie kleine Kinder. Während sie ihre Magermilch schreiend kotzen und auch sonst viel Winter machen, tun sie der Kunst weh. Durch ihr Geschrei machen sie aber viele Leute auf die Kunst aufmerksam. Viele denken dann, vielleicht komme ich auch einmal an dieses wunderschöne Alter.
3: <lacht> mm. Frau Dr. Striegel, jemand, der den Literaturbetrieb nicht nur so gut kennt wie Sie, sondern auch natürlich auch maßgeblich mitgestaltet und beide Seiten kennt, nämlich die der Kritikerin als auch die der Autorin, der Schriftstellerin, die der Kritik ausgesetzt ist. Was empfinden Sie äh, angesichts dieses äh, sichtlich aus tiefster Seele geschriebenen Textes von Wolfgang Bauer?
4: Naja, der Wolfgang Bauer hat sich ja eigentlich über die Kritik persönlich nicht zu beklagen gehabt. Die haben ja sehr schnell herausgefunden, was er kann. Ähm, prinzipiell ist das ein uralter Vorwurf, also seit Goethes Zeiten, dass die Kritiker eben partizipieren, schmarotzen, also hier nur noch das verdünnte Produkt äh, zu genießen bekommen. Ähm, die, es ist natürlich verständlich, es ist auch ein uralter Vorwurf, dass die Kritiker das selbst nicht produzieren können, was sie an anderen kritisieren. Andererseits ist heute die Rolle der Kritik so schwach, dass ich ungern sozusagen noch weiter an ihr herummäkeln möchte. Also die Kritik ist, finde ich, für die Kunst als... Äh, als Widerpart und als Dialogpartner so wichtig, dass man, also dass man sollte es sich hier nicht zu so einfach machen, die Kritik, die diesen Namen verdient und nicht Buchreklam ist, sondern kritische Auseinandersetzung. Ich bin sicher, dass auch Bauer das zu schätzen gewusst hat. Übrigens habe ich nachgeschaut jetzt, und einer der ersten Kritiker, lobenden Kritiker von Wolfi Bauer in der Zeit, in den, äh, Im Jahr 68 war Boto strauß also auch interessant. Also dass man vielleicht, man vielleicht sollten öfter auch Autoren als Kritiker auftreten, eben weil die auch diese beiden Seiten kennen. Die,
2: die Jelinek hat auch über ihn was gesagt. Ja. Das du erzählt. Ja,
3: die Jelinek hat gesagt, er ist der größte zeitgenössische Dramatiker. Der Peter Handke hat gesagt, er war von uns das Genie. Äh, und wir haben dann noch ein paar andere Stimmen. Äh, über ihn, also er konnte sich wirklich nicht beklagen und er wurde mit dem köstlichen Satz zitiert, anlässlich einer Aufführung von Magic Afternoon in Seoul, äh, wurde dann auch ein großes Literatursymposium abgehalten über den Dichter Wolfgang Bauer. Und er war ganz begeistert, was er da zu hören bekam. Und er hat gesagt, das ist unglaublich, was mir alles einfällt, wenn ich schreibe. Ja. <lacht> äh, also er konnte sich wirklich nicht beklagen. Vor allem, weil später, wir kommen darauf zu sprechen, als er von dem Stil von, äh, seiner ersten Stücke abwich. Und äh, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. haben wir manche gesagt, er hätte jetzt literarisches Harakiri begangen aber dann wäre er nicht Künstler gewesen. Und wie gesagt, auch Boto Strauß wird dann oft aus dem Zusammenhang gerissen, weil Boto Strauß hat es großartig gefunden, dass es völlig unliterarisches Schreiben wäre. Und äh, nämlich, dass der Wolfgang Bauer eine trashige Umgangssprache auf die Bühne geknallt hat die den Leuten, das um die Ohren geflogen ist. Aber ich greife jetzt ein bisschen vor. Erwin, ich, äh, ja, ich weiß, du liebst solche Dinge, äh, habe, äh, da muss ich mich an besonderer Stelle bedanken bei der Wien Bibliothek, die diese Vorlesung mit betreut, mit veranstaltet, mit unterstützt, bei Frau Nita Eichinger und dem Gerhard Hubmann. Äh, Sie haben mir es so bequem gemacht, ich hätte in der Wien Bibliothek eigentlich für die nächsten drei Jahre einziehen können. Man hat mir die Nachlässe von Wolfgang. Und hat sie hat man mundgerecht aufbereitet für den Literaturliebhaber im Paradies. Sie blättern original Tagebüchern ohne wirklich indiskret zu sein, und entdecken einen Schatz nach dem anderen. Und ich wurde hier wirklich beglückt, aber noch nicht zu schwerst überfordert. Sie werden an dieser Überforderung partizipieren, weil wir haben viel zu viel vorbereitet. Aber ich habe dieses Fundstück hier. Und es ist ein Text, er <lacht> trug ursprünglich den Titel Obszön von Wolfgang Bauer. Uh, es ist im Nachlass, es ist nie erschienen, Obszön ist nie erschienen und uh, er hat den Titel Obszön mit eigener Schrift durchgestrichen und drüber geschrieben, Schicksal. Und bitte, einfach, ich bewerfe dich jetzt mit diesem Text und bitte dich, ihn vorzutragen. Schicksal, also,
2: ich lese es als Schicksal, aber es muss wahrscheinlich Schicksal sein.
3: Das ist eine schlechte Kopie.
2: Na gut, ja, vor allem ist es so klein gedruckt, bis du gescheit hast. Na gut, ich probiere es. Der Herausgeber der pornografischen Zeitschrift Le Trou, Harry Mann, oder Ariman, war gleich nach dem Erscheinen der ersten Nummer heftigsten Polemiken ausgesetzt, welche sich bis zum Erscheinen der zweiten in einem solchen Maße steigerten, dass nicht nur der Index, sondern auch das Gesundheitsamt drohte. Er sah sich gezwungen, den Vertrieb der ersten Nummer einzustellen und sie öffentlich als Schund zu verbieten. Die zweite jedoch, bei weitem obszöner als die erste, bezeichnete er, auf das alle Schimpfer seiner Reue einsichtig würden, als Parodie der Ersten. Sie erreichte gigantische Auflageziffern, doch die Polemiken hielten an und zwangen ihn die dritte Nummer, bei weitem obszöner als die zweite, als Parodie der Zweiten zu deklarieren. Das ging so weiter bis zur zehnten Nummer. Nun hatte er genug Geld, er beschloss von nun an, literarische Talente zu fördern und zu verlegen. Doch diejenigen, welche bis dato gegen ihn polemisiert, polemisiert hatten, drohten mit der Anzeige, wenn er die letzte Nummer nicht abermals verböte und drauf parodierte. So blieb ihm leider nichts anderes übrig, als weiter zu pornografieren und den Durst seiner Feinde zu stillen. Sehr hübsch.
3: Ein Fundstück aus dem Nachlass. Vielen, vielen Dank. Und äh, weil Sie es vorher angesprochen haben... Es ist natürlich, also ich empfinde das ja als Parodie auf das Dilemma des Verlegers, der einen Dichter verlegen möchte und dann der Gefangene seines Erfolgs wird. Und äh, ich finde, ironischerweise wurden ja sowohl H.C. Atman als auch Wolfgang Bauer in gewisser Weise in der Wahrnehmung und in ihrer Wirkung Gefangene ihres Erfolgs. Der H.C. Atman mit der schwarzen Tinten, der Wolfgang Bauer mit, mit der unglaublich ungeheuren Wirkung von Magic Afternoon, und äh, man könnte vielleicht sagen, man hüte sich vor allem, was im Erfolg ist. Man ist weiter gezwungen, ein Leben lang Pornografie zu betreiben. Äh, ist das eine schlüssige Interpretation? Oder äh, geht da mit mir wieder die Freude an den äh, süffigen Formulierungen Wolfgang Bauers durch?
4: Naja, also äh, er, hat ja nicht unbedingt, äh, er ist ja nicht unbedingt beim pornografischen geblieben, aber bei der drastischen Sprache schon, mit der er Furore gemacht hat und diese Drastik auf der Bühne. Es ist schon interessant, wenn man das heute sieht, kann man das nicht mehr wirklich nachvollziehen. Also der Skandal, der damals ausgelöst wurde, er hat ein Milieu auf die Bühne gebracht, ein Künstlermilieu, ein Bohemmilieu. Ähm, wo sich in Wirklichkeit äh, der Bürger eh schon längst gedacht hat, dass es da so zugeht. Aber das dann eben auf der Bühne zu sehen und sozusagen realistisch, also pseudo realistisch, weil es ist natürlich sehr wohl künstlerisch gestaltet, äh, das, das zu sehen und sozusagen eine, eine, ein Guckloch in diese Welt zu bekommen, das hat, das hat die Leute eben sehr empört. Also, das auch die, ein anderer Einsatz des Dialekts als etwa bei H.C. Artmann, also eben den Dialekt verwendet, um diese Drastik noch zu verstärken und eben auch dann sozusagen Fachbegriffe aus der sexuellen Sprache des Dialekts verwendet. Und bei H.C. Artmann ist es mit dem Erfolg schon so gewesen, also wir haben jetzt schon von dem poetischen Akt gesprochen. Da war natürlich, eigentlich hat er damit gegen seine eigene Proklamation verstoßen, nicht? weil er so erfolgreich wie, sein, wie, wie seine schwarzen Tinten war, hätte er eigentlich nichts produzieren dürfen. Und außerdem hat er sich innerhalb der Wiener Gruppe damit nicht gerade beliebt gemacht. Denn ein Avantgardist, der plötzlich ein Volksliebling, ein, ein ja, also ein, wirklich ein ein Kultautor wird, der wird ja seiner Rolle auch nicht gerade bleibt auch seiner Rolle auch nicht gerade treu. Also das das war ihm selbst unheimlich und er hat eigentlich lange gebraucht, um sich davon zu emanzipieren.
2: Finden Sie eigentlich einen, einen Grund dafür, warum der Wolfi Bauer eigentlich so selten äh, zu finden ist als, als Autor auf, auf den Bühnen? Ich glaube, in Deutschland ja noch weniger. Ich habe,
4: mir schon, äh, ich habe mich darüber schon mit den Kopf zerbrochen. Ich weiß es nicht wirklich. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass einfach diese Aufregung heute nicht mehr, also man sieht. Ich glaube, es geht ja nicht nur in diesen Stücken um dieses Milieu. Es, werden ja auch, also es, es gibt ja einen Lieblingsausdruck, der auch in den Stücken vorkommt, nämlich der Rollenverlust. Und es geht ja darum, dass man die Rolle, die einem zugedacht wurde, nicht mehr spielen kann, dass man sich in dieser Rolle nicht mehr zurechtfindet. Also das geht ja eigentlich über die, das Milieu hinaus. Das ist ja sozusagen eine allgemeinmenschliche, allgemein gesellschaftliche Frage. Aber die scheint verdeckt zu sein von diesem was damals eben die Aufregung verursacht hat und wahrscheinlich müsste man das heute anders inszenieren. Also man kann, mit, mit, also ein Skandal wird das nicht mehr verursachen, nicht? Also man müsste es anders machen und vielleicht... Äh Bernhard geht
2: sich ja auch nicht mehr für einen Skandal aus.
4: Genau, aber man kann es hm. trotzdem spielen, weil ja, man ja, eben das andere heraus... Also man müsste etwas, was uns heute angeht, in der Inszenierung herauskitzeln, glaube ich.
3: Es ist irgendwie skandalös. Keine Hinweis dass, für Regisseure, bitte aufgepasst, ja. bitte es, ist es ist irgendwie skandalös, dass es keinen Skandal mehr gibt, wenn ich das so zusammenfassen darf. Äh, Zirk ähm. dir aus. Was ist? Machen Skandal? <lacht> du wir sind im China, wo es früher Mode schauen gab. Ja, also, da bin ich da. Also, da schöne Idee. Also, Entschuldige, also, bitte mehr wie ein heißt. Ja. Dann, ja. Ja. <lacht> uh, nein, nein. Also so 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 einfach kriegst du mich nicht. <lacht> Weil, was Sie gesagt haben, es sind ja die Stücke, vor allem die frühen von Wolfgang Bauer, eigentlich Künstlerdramen. Und alle scheitern sie in diesen Rollen, alle scheitern sie im Kunstbetrieb. Daher, glaube ich, auch finde ich es so stimmig, dass der Wolfgang Bauer von diesem herrlichen Text die Überschrift von Obszön zu Schicksal geändert hat, weil diese Figuren alle ihren Rollen erliegen, manchen Magic After und endet sogar mit einem Mord und was den Erfolg betrifft, ähm, der dem HC Atmann ja sehr verbundene André Heller hat gesagt, äh, genau das Gleiche, nicht? Also wie der Atman plötzlich diesen Riesenerfolg hatte, kam das in der Wiener Gruppe gar nicht so an, weil der Lyrik hat in der alten Schmiede zu sitzen vor sechs anderen Lyrikern, die sinnend nicken und äh, das ist das Dichterleben, nie, nie erhört und so weiter. Und dann kommt dann der Herr und hat diesen Riesenerfolg. Und dieses Buch war... Monatelang auf der Bestsellerliste Nummer 2. Äh, monatelang. Was war damals
2: Nummer 1, das würde mich interessieren? Ja.
3: Simmel. Ist ist? Das weiß ich nicht. Nein. Dr. Schivago. <lacht> 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 Dr. Schivago war Nummer 1 oder Hartz-Dix. Und, der HCD. und äh, der andere Hell hat ja gesagt, seine Beziehung zu dieser Dichtergruppe, der die als Junghupfer angehört hat, war nicht ganz unähnlich, weil er hat ja dann als, als äh, äh, Popkünstler, Riesen, also als Chansonnier, Songwriter, Riesenerfolg gehabt. Und das wurde ihm auch nicht verziehen, dass er plötzlich für 8000 Leute gesungen hat. Also, äh, der Dichter, der sich als armer Dichter sieht, ist dann ganz irritiert, wenn es dann plötzlich den, was die Amerikaner Stadium-Poet bezeichnen, das heißt als den Poeten, der ein Stadion füllt. Und was mich besonders erfreut hat, ist heute, wenn wir das Gartenbaukino betreten haben, steht auf der einen Seite Wiener Vorlesungen zwei Dichter ihres Lebens und auf der anderen Seite Nick Cave, das ist der neueste Film über Nick Cave, den ich für einen ganz, ganz großen Dichter halte von den zeitgenössischen dichter Und ich glaube, die Angelsachsen haben ja auch ein viel, viel entspannteres Verhältnis zum Erfolg. Wie du gesagt hast, uh, how much do you make und so weiter, dann ergibt es nichts Schade, wo man mehr Geld verdient. Aber es ist nicht verboten, erfolgreich zu sein. Aber dem Erfolg steht man oft nicht selber im Wege oder letztlich auch der künstlerische Gestus. Und äh, da haben wir einen Text vorbereitet, äh, lieber Erwin Artmann, über Artmann und das Dichten, äh, wo es darum geht, äh, wie er sich verpflichtet sieht, eigentlich immer Neues zu schaffen und nicht dort zu bleiben, wo er schon mal war und auch dort, wo er schon erfolgreich war. Und würdest du das jetzt bitte Ja, ich, ich möchte nur
2: vorher was sagen. Man darf nicht glauben, dass es äh, dem HC Artmann wirtschaftlich wahnsinnig gut gegangen ist, seit seines Lebens. Stimmt. Ich glaube, dass... Ja. Äh, bei, äh, also nicht vor allem in der frühen Zeit, war ja, wo er auch in, in, in Schweden war und in Deutschland. Äh, er hat sich über den Buch verkauft, nie, hat nie wirklich wahnsinnig viel verdient. Er hat sich auch immer total gewehrt gegen den Begriff des Genies. Er hat gesagt, er kann mit dem Begriff Genie überhaupt nichts anfangen. Und der Gipfel war, dass er gesagt hat, wenn ich ein Genie wäre, würde es mir besser gehen.
3: <lacht> <lacht> ja. Jetzt muss ich dich unterbrechen, weil mir kurz was einfällt. Der Ulrich Schulenburg, der legendäre Verleger sowohl von H.C. Atmel aus, auch von Wolfgang Bauer, äh, mit dem ich im Vorfeld sprechen auch durfte, vom Turini, also äh, und auch von Turini äh, und vielen anderen, ja. aber in dem Zusammenleben unserer unsere zwei Größen des heutigen Amts. Den habe ich darauf angesprochen, nämlich auch was, was Sie äh, äh, erwähnt haben. Warum wird zum Beispiel Wolfgang Bauer so wenig gespielt? Und er hat gesagt, es ist fast immer so, äh, wenn ein, wenn ein Künstler stirbt, dann wird er einfach eine Zeit lang nimmer Dann kommt ein Germanist daher, entdeckt ihn wieder und dann gibt es sozusagen eine Renaissance. Schön wäre es, also, wenn das so laufen äh, würde. Ich, ich, das ist die Hoffnung, die Uli Schulenburg mir auf den Weg mitgegeben hat. Äh, wie gesagt, wir tragen es in die Welt hinaus, weil, gerade Magic, weil, weil Gerhard Roth noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, also Magic Afternoon wäre das Stück zur Stunde. Aber natürlich, die, wie wir wissen, Theater planen ihre Spielpläne sehr, sehr lange im Voraus und können nicht so schnell reagieren. So, jetzt habe ich die wieder unterbrochen, aber bitte kehren wir, kehren wir zurück zu dem, was irgendwann einmal so etwas wie ein Leitfaden dieses Abends war, den wir ohnehin schon längst verloren haben. Herr Atman hat gesagt,
2: ich muss immer was anderes, immer was Neues schreiben. Das Schlimmste, was man mir sagen könnte, sie haben ihren Stil gefunden. Wie erbärmlich. Ich könnte natürlich ein schwarzer Tinten noch und nöcher schreiben oder äh, der Botanisiertrommel hunderte Gedichte hinzufügen. Oder ich könnte von Reime, Verse, Formeln jeden Tag das irgendwie hinschreiben. Das kann ich. Das ist auch irgendwie unfair. Natürlich machen das viele, aber ich würde kein Wagerl werden. Das ganze Leben immer das gleiche schreiben. Das ist entsetzlich. Das Publikum ist sehr interessiert, dass sie schon etwas Bekanntes vorfinden. Deshalb werde ich auch nie eine große Streuung haben. Um hätte auch heute eine Freude, wenn er das sehen würde. Da ja. Ja hier. Mein Zielpublikum ist immer ein anderes. Ansonsten hast du schon mit 40, er hat seine Form erreicht. Und in diese Form bleibt man dann die restlichen 30 Jahre, wird immer berühmter und geldgieriger. Als Lyriker kann man nicht auf den großen Erfolg hinschreiben. Da müsste man sehr naiv sein. Ein Lyriker mit viel Geld, das wäre doch ein Schand. Der hat arm zu sein. Ich halte es für ordinär, Geld zu besitzen. Es auszugeben, das ist fisch. <lacht>
3: Und jetzt darf ich die Regie um die Filmzuspielung 2 bitten. Das ist der Wolfgang Bauer aus dem Film, das muss ich kurz sagen, alles reine Erfindung von Harry Friedl und äh, Hermann Peseckers. Das waren wunderbare Filme. Sie fallen heute in Abteilung Videokunst, was einerseits mit dem künstlichen Anspruch der Gestalter schon damals zusammenhängt. Andererseits auch interessanter Aspekt, damit es sehr frühes Videomaterial ist und das entsprechend leidet und sich lange nicht so gut erhält wie alte Filmaufnahmen. Und äh, daher bitte ich, bitte, die Videozuspielung 2 uns zu gönnen. Und immer gedacht, das Leben des Autos ist so. Du schreibst und du hast keinen Erfolg. Nicht? Und das
2: ist auch vielfach so. Und dann habe ich plötzlich also eine große Phase des Erfolges erlebt, an den sich auch äh, zwischendurch ein irrsinniger finanzieller Erfolg auch Super. angeknüpft hat, so wie eine Lawine ist das gegangen. Und dann äh, ändert man sich natürlich und dann denkst also, du, das, das geht jetzt immer so weiter. Nicht? Aber äh, ich habe eines gewusst, also wenn ich immer meine Change und Magic Afternoon weiterschreiben würde, würde ich irgendwann einmal auf jeden Fall schlecht werden. Also würde ich mit meiner Arbeit auf Kampf zufrieden sein. Und in dem Moment äh, würde ich auch äh, auf jeden Fall in einen totalen Misserfolg hineintorkeln. Nicht?
3: Dankeschön. Ja. Und da ist er ja dann auch irgendwie in den Misserfolg hineingetorkelt, weil er an den Erfolg der ersten Stücke konnte der Wolfgang Bauer ja in der Form nicht mehr anknüpfen. Das hat eigentlich alles überstrahlt, Und um den Erfolg von Magic Afternoon zu umreißen. Ich glaube, es hat in den ersten Jahren 50 Aufführungen erlebt. Es wurde gespielt in San Francisco, im bereits erwähnten Seoul, in, in, in äh, sieben Ländern Lateinamerikas. Äh, also, es hatte eine Un also es war ein Erfolg wirklich, ganz, ich glaube, indem man auch in seiner in der Dimension vergessen hat, in wie vielen Ländern das gespielt wurde im Jahr 2000 wurde es sogar in Amerika noch mal verfilmt, das The Young Unknowns und also das war ein Mega Hit und oder oder, oder bitte neige ich eigentlich dazu Übertreibung?
4: Nein, überhaupt nicht. Er war plötzlich äh, einer der wichtigsten Dramatiker des deutschen Sprachraums und Change wurde ja dann auch noch verfilmt, also das war auch für den kommerziellen Erfolg wichtig. Uh, interessant finde ich es also ja, auch genau mit, mit uh, für, die, für die Also der Vergleich dieser beiden Haltungen sagt eben, dass sie kein, also dass sie nicht dieses uh, dieses Erfolgsmodell weiterführen wollten. Also sowas gibt es natürlich auch, uh, ist auch respektabel, aber uh, es ist viel reizvoller dass man das Gefühl hat, ein Dichter setzt alles nochmal auf eine Karte und probiert etwas ganz Neues aus. Und mir ist vorhin, äh, mit, dem, mit dem schönen Pointe, also Geld ausgeben, das ist fesch, eingefallen, dass äh, Wieland Schmidt, der eigentlich ein, äh, ein, ein Kunsthistoriker war, aber befreundet mit all, diesen, ähm, mit all diesen Akteuren der Zeit, dass der mal erzählt hat, dass H.C. Äh, Artmann, als er ganz arm war, also vor der Schwarzen Tinte und kein mensch gekannt hat, aufgetreten ist wie ein König im Exil, also mit einer ungeheuren Würde, diese Armut zelebriert hat. Gut geklärt. Äh, hat immer, immer, immer falsch angezogen und vor allem andere Dichter haben sich irgendwie, haben sich was ausgeborgt und dann hat man das Gefühl gehabt, man macht ihnen einen Gefallen. Atman hat angeblich den sogenannten den Straßenbahnschilling, das war glaube ich 80 Groschen, hat damals eine Fahrkarte gekostet in den 50er Jahren, wie ein Fürst, ein Fürst einen Tribut entgegengenommen, wenn man ihm das geschenkt hat, für, damit er zum Beispiel von Mödling nach Wien in der Nacht zurückgefahren ist. Also er hat, er hat das wirklich, er hat das performiert, also er hat wirklich diese Rolle nicht nur gespielt, sondern verkörpert, dass es aufs Geld nicht ankommt im Leben wunderbar
3: Ja, äh, und, und ja, ich glaube, auch Gottfried Benn hat ja mal ausgerechnet, wie viele im Leben mit seiner Lyrik verdient hat. Er ist auf 5 Mark gekommen und hat gesagt, man muss allein der Sache verpflichtet sein. Und, äh, äh, und die, ich erinnere mich an den Streit zwischen H.C. und Ernst Jandler, was ist ein freier Autor, nicht? Und, und der Ernst Jandler hat gesagt, der ja... Äh, Lehren meiner Schule war, zu meiner frühkindlichen Prägung. und hat gesagt, ich gesagt, Freiauto ist der, der nicht vom Dichten leben muss, weil dann bin ich wirklich frei. Und da hat sie auch gesagt, der Freiauto ist nicht der, der Zeit fürs Dichten hat und keinen keine Job daneben. Also sie wurden sich da nicht einig, haben beide auf ihre Weise sichtlich ihren Weg gemacht. Und äh, weil wir jetzt bei Jandl und HC waren, äh, glaube ich, wollen wir jetzt natürlich eingehen auf die Verbindung von beiden. Und es ist ja schon angeklungen, äh, wie die Freundschaft beider entstanden ist, bei einer Lesung in der Sezision im Jahr 1968. Und äh, davon berichtet Wolfgang Bauer in einem anderen Schatz, nicht der Wienbibliothek verdanke, in einer Laudatio, die der Wolfgang Bauer auf den HC Atman gehalten hat, anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises in Graz. Und wie immer ist es bei Wolfgang Bauer nicht ein persönliches Dokument, das viel über die Freundschaft beider erzählt, sondern das über beide Dichter sehr viel aussagt. Und. Äh wenn ich dich jetzt im Programm nicht völlig aus der Spur geworfen habe, ich habe zehn ja durch einen ja. Strich gemacht. Ja, ich habe, weil ja? ich habe ne, immer machen, wenn ich einen wahnsinnigen Strich, so, Strich ja, immer wenn ich, ich dich so nett anschaue, muss ich in war auf diese Uhr da drüben schauen, die, was ist die Zeit? diese und uns zugemessene Zeit runterzählt und daher muss ich jetzt leider einen Sprung machen zu dieser wunderbaren Laudation. Du hast halt noch was vor. Sag's doch ganz ehrlich. Auf dich wartet, ja, ein ja. Auto nicht, ja. auf mich. Ja, ich bin ja mit der Straße und dann hier. Und ich bin mit der Straßenbahn gekommen. Ja, so bitte. kannst du mir nicht kommen. Okay, aber normalerweise würde ich sagen, auf Herrn Steinhauer warte dann. Wagen Danke mit genug. Ich lese jetzt, ja. ja? Bauer über Artmann, eine
2: Laudatio in Graz, ein Auszug. Ich lese aber nicht auf steirisch. Lieber HC, heute bist du wieder einmal Steirer und Grazer. Heute haben wir dich in der Mangel. Vergiss einfach, dass du schon Dubliner, Londoner, Bregenzer, Salzburger, Wiener, La an der Tayara, Iberianer, Horner, Zürcher oder Berliner warst. Und zwar mit großer Begeisterung und in aller Wirklichkeit. Du bist eben das Gegenteil eines Kosmopoliten. Du bist etwas ganz Seltenes. Du bist ein... Kosmonationalist. Gott sei Dank, denn was die sogenannten Kosmopolitiker derzeit gezwungen sind durchzuziehen, ist unheilvoll. Das erste Mal sah ich dich in Wien 1962. Wir jungen Forumleute gastierten in der Wiener Sezession. Du, Konrad Bayer und Rüben wart im Publikum. Danke, wir wagten es nicht, euch anzusprechen, aber wir beobachteten heimlich euer hektisches, offensichtlich durch uns ausgelöstes Gespräch. Was ihr geredet habt, haben wir nicht verstanden. Doch immerhin, vielleicht umso direkter, schlug eure Aufgeregtheit in unsere ein. Und irgendwann fühlten wir uns plötzlich zugehörig zum Clan. Zur Loge der Dichter. Immer hast du dich zu den Jungen gesetzt. Und oft warst du jünger als die Jungen. Wir haben dich um dieses Zauberkunststück sehr beneidet. Und heute sehe ich erst, was für ein Kunststück das war. Du warst nie ein Anpasser. Du wurdest stets gebeten, dazu zu passen. Offensichtlich wurdest du in Breitensee schon als Wunsch geboren. So etwas wie du musste einmal passieren, vielleicht zur Erhaltung der Literatur oder zugunsten eines Symbols, das überall gesehen wird. Wer weiß. Eine Ballade François Villons, die du HC so fein übertragen hast, endet mit der traurigen Schlussfolgerung, dass Villon zwar alles auf der Welt kenne, nur sich selbst, ich kenne hohes, nur mich, du net kenne, sich selbst nicht gekannt hat. Ich vermute, dass er mit sich selbst seine Dichtung meint. Er weiß nicht, woher das alles durch ihn entsteht. Ich weiß nicht, ob du es von dir weißt, hat sie. aber ich glaube, du willst es gar nicht wissen. Du ziehst es sicher vor, auf deinem immanenten Rätsel zu schwimmen, die durch es angefeuert durch die Lüfte zu schwingen, als mit Poetologen darüber zu diskutieren. Du sagst sicher nur, weiter. Und meinst es ernst. Wie überhaupt Dein Ernst erst dir überhaupt alles ermöglicht. Er ist es, der dich so sympathisch macht und deine Kunst so stark. Wolfi Bauer über HC. Danke.
3: Es gibt mehrere Wortmeldungen in dem Sinn, wo sowohl Wolfgang Bauer als auch HC Admann den Ernst betonen im Umgang mit der Sprache. Was doch ganz erstaunlich ist bei zwei Dichtern, die so unglaublich spielerischen und humorvollen, Umgang auch mit der Sprache hatten und beide eigentlich auf ihre Art einen fast lausbübischen. Wie, wie, wie ist das
0: verbunden?
4: Naja, man darf nicht vergessen, dass Spiel und Ernst keine Gegensätze sind. Man kann ein Spiel nur spielen, wenn man es ernst nimmt. Man kann nicht ein Spiel spielen spielen. Und so würde ich auch die beiden interpretieren. Also die haben eben die Sprache sehr ernst genommen und auch wenn sie Witze gemacht haben oder ironisch waren, dann war das eine ernste Form der Ironie. Also sie Artmann etwa hat ja, die, hat ja eine unglaubliche Kenntnis gehabt von europäischen Literaturen. Also zum Beispiel die spanische, also ein Lieblingsdichter von ihm war Garcia Lorca, ähm, hat eben auch Vion übersetzt. Und äh, er hat das ernst genommen als, als poetische, ähm, über die Jahrhunderte reichende Verständigungsform. Und er hat übrigens auch, weil er war immer, äh, immer jung, obwohl er älter war als seine Kollegen oft, er hat, ähm, ohne äh, didaktisch zu wirken, hat er zum Beispiel die Mitglieder der Wiener Gruppe, die alle ungefähr um zehn Jahre jünger waren als er, mit diesen, entlegenen, entweder historisch entlegenen oder geografisch entlegenen, ich denke an das geilische Dichttraditionen bekannt gemacht. Und die haben sehr viel von ihm profitiert. Man darf nicht vergessen, in den 50er Jahren nach dem Nationalsozialismus und dem Schulsystem und Universitätssystem des Nationalsozialismus hat man das alles zum Großteil überhaupt nicht gekannt. Also auch die ganze surrealistische Dichtung. Und äh, Surrealismus ist ja auch eine Form des praktizierten Ernstes und nicht nur äh, Unsinn.
3: Ja. Was Unsinn betrifft, das ist für mich jetzt gleich ein Stichwort, um auf die Freundschaft von H.C. Artmann und Wolfgang Bauer einzugehen, weil aus dieser Begegnung entspannt sich dann eine wirkliche Künstlerfreundschaft. Man sieht aus mehreren Widmungen, wie wichtig das auch für Wolfgang Bauer war, für seine persönliche Entwicklung als Schriftsteller, die Wertschätzung H.C. Artmanns zu haben und sich derer gewiss zu sein. Sie haben auch viele Dinge da gemeinsam unternommen, wie eine Erkundung, eine literarische Erkundung des Ungeheuers von Loch Ness. Uh, um diesen Monster literarisch beizukommen. Man vermutet, dass diese Reise am um Grunde der Bohle-Schale von H.C. Abmanns berüchtigter Waldmeister Bohle ihr unrühmliches Ende fand. <lacht> Sie waren aber auch in den USA unterwegs. Man vergisst, wie kosmopolitisch diese beiden Dichter waren. Vor allem, und wir kommen darauf zu sprechen, wenn man merkt, wie sehr eine ganz regionale Sprachfärbung für ihr Schreiben dominierend war. Und nur eins, die Reisen in den USA hätten sowohl HC Österreich um sowohl um den Dichter HC Atmann als auch Wolfgang Bauer fast beraubt, weil beide wären dort fast ums Leben gekommen, der HC Atmann auf seiner Reise. Äh nach Hollywood, die er gemeinsam mit, mit, mit Helmut Qualtinger und Peter Turini und Uli Schulenburg unternommen hat, ist er einmal fast im Swimmingpool des Hotels Ambassador in Hollywood ertrunken und wurde von Peter Turini wieder aus dem Pool gerettet. Niemand anderer hat es bemerkt. Also, Peter Turini hat nicht nur Großartiges für die österreichische Literatur in eigenen Schaffen geleistet, sondern auch indem er den HC Atman rechts, der aus dem Pool gefischt hat. Und der Wolfgang Bauer war ein leidenschaftlicher Spieler, Roulette und Poker und ist einmal irgendwo in einer Amerikareise in Harlem verschüttet gegangen und wurde dann vom Uli Schulenburg am nächsten Tag gemeinsam mit dem Össischen Kulturattaché aus einem Krankenzimmer des Mount Sinai Hospitals geborgen. <lacht> weil man den Wolfi Bauer ausgeraubt und niedergeschlagenen Hauseinfahrt in Harlem gefunden hat, weil offenbar hat er gewonnen im Poker und das kam bei seinen äh, anderen Kombatanten nicht gut an. Und da würde ich jetzt, weil wir ein besonderes Schmankerl haben, dank Uli Schulenburg, der sein privates Fotoarchiv geöffnet hat, bitten um die, um die Videozuspielung, ist eine kleine Slideshows, die besteht aus Fotos, die uns der Ulrich Schulenburg aus seinem privaten Album zur Verfügung gestellt hat und die auch die Freundschaft von Wolfgang Bauer und H. atmann fotografisch dokumentiert. Das sind die beiden einander zugetan. Wolfgang Bauer am Strand von Malibu. Jetzt wissen Sie, warum im Kino die billigen Sätze vorne, sitze vorne sind. hat HC Abner bei Verleihung des großen österreichischen Literaturpreises wieder in Malibu. Ich lasse mal die mit den Bildern allein. Ein bisschen Musik hätte dazu aber bitte stehen. Ja. Ist das nicht ein herrliches Foto? Ich, ich wüsste so gern, wo diese Wien. Das ist, ist. mir sehr gut. Ja. <lacht> Typische Gäste. Ja. Weil das waren die Zeiten, da wurden die Schriftsteller noch in Wirtshausstuben bei Zigarettenrauch und Alkohol sozialisiert und nicht in Germanistikseminaren. Oder Sehen Sie das anders, Frau Dr. Strickl? Es waren irgendwie rauere Zeiten.
4: Ja, und das war auch ganz normal. Beide sie haben sich einfach mit einem Glas Rotwein zur Lesung gesetzt und äh, gelesen und währenddessen mindestens ein Glas geleert.
1: <lacht> ein Glas ist gut. Ja, ja während der Lesung also.
2: Aber hast du den Peter Torini nicht erreicht? Er hätte wahnsinnige Geschichten über diese Reise gewusst. Ich
3: habe natürlich überlegt, den Peter Torini und auch den André Heller einzuladen, aber dann hätten wir hier eine Ringvorlesung machen müssen. Eine kleine Zuspielung hätte machen können. Äh, ja, waren leider beide auf Reisen, auch Nein. der Peter Rosa hätte uns Gesellschaft leisten ja. wollen, aber der ist auf Lesereise und daher... Uh, musst du leider mit mir Vorlieb nehmen nein, und mit geräuschlosen Fotos. <lacht> ja. Nein, da war es der Peter, das ist wirklich Witz. Ja. Und uh, ja, unzählige Anekdoten, unzählige Reisen und das ist so. sehr, sehr viel. Genau, und natürlich mit Qualdinger. Ja. Dankeschön für diese Zuspielung. Danke, Uli Schulenburg, dass wir hier in sein privates Archiv schauen durften. Und äh, ich würde jetzt gern überleiten auf äh, das Böse. Weil, das ist ein dann, gescheiter Sprung. Ja, das ist ein mächtiger Sprung, weil wir waren ja, wir haben Vion zitiert und äh, die schwarze Tinten, wir kommen darauf zu sprechen. Jetzt wird es böse, die kleinen Mädels sind schon im Bett, jetzt ja. kann man über sowas sprechen. Äh, ja. äh, der Dichter muss auch böse sein und äh, man vergisst bei der schwarzen Dinten: es gibt in diesem Buch, kann ich auch nur empfehlen, gibt es ja nach wie vor einen wunderbaren Essay von Friedrich Polakowitsch, der eine wichtige Rolle in der äh, Wiener Literaturszene gespielt hat, sowohl für Jandl als auch für Artmann und der mein Zeichenlehrer war im WAG 4 und äh, Polakowitsch beginnt den Essay über HC Atman mit einem Goethe-Zitat, dass der Dialekt das Element ist, aus dem die Seele der Sprache ihren Atem schöpft. Na, mehr hat er nicht braucht, dass er sozusagen die Gossensprache in Verbindung mit Goethe bringt und äh, also so einfach war die Rezeption damals nicht und so geschmeidig war das nicht und aber natürlich dann beim Villon zeigt sich, wie stark Stimmig, das war das Wienerische Idiom zu verwenden. Aber der Abmann war immer nur ein Dichter aus Wien, aber nie ein Wienerischer Dichter wie ein Weinheber oder ähnliche. Und äh, er hat ja dann, was das Böse betrifft, sehr nachgesetzt und daher würde ich jetzt bitten, diesen kleinen Giftpfeil abzuschießen, der sich Karask oder Schäfer. Ja, nein, das
2: ich möchte nur vorher sagen, das hat mit dem Hermiter von Doderer zu tun, der damals eine Kulturseite im Wiener Kurier betreut hat. Und der Heimito wollte ähm, den Leuten der Wiener Gruppe damals ähm, eine Literaturseite im Kurier äh, großzügig zur Verfügung stellen. Der Chefredakteur hat die Druckfahnen zu Gesicht bekommen. Der ist alles aufgefallen. Und der hat natürlich sofort äh, äh, und entsetzt sein Angebot zurückgezogen. Äh, weil das so unmöglich war abzudrucken. Der Dodra hat dann daraufhin als Protest die Redaktion, die Redaktion der Literaturseite niedergelegt. Der Chefredakteur war entsetzt, was ihm da Böses entgegenschlug. Im Gegensatz zum charmanten Wien hat sie gesagt, Böse sein war für uns Ehrensache. Morgen kommt der Schornsteinfeger. Und da wird dir den Arsch putzen. Da nützt dir kein Etcetera und kein Mordioho, der führt dich aufs Klo und bemächtigt sich deines Höschens und genießt deines Röschens. Denn was so ein richtiger Schornsteinfeger ist, ist ein Hans und Kans. Wenn Carrasco der Schänder, aus dem tiefen, finsteren Walde tritt. Dann scheißen sie allesamt in die Hosen. Und die Damen spüren zarte Zucker im After. Und die Herren glauben, sie müssen speiben, vor Zorn. Denn dem Carrasco ist keiner gewachsen. Oder besser gesagt, ein solcher gewachsen, dass es seinesgleichen nimmer wird haben. Zwischen Tampico und Santa Fe. Und abschließend hat er gesagt, wer unter Menschenfressern erzogen, dem schmeckt keine Zuspeis, es sei denn, sie hat Hand und Fuß. <lacht> <lacht>
3: Thomas Kling, der erste Preisträger des ernst Jandl preises ein brillanter deutscher Lyriker. Äh, sie haben ihn gekannt und äh, der sehr mit Engl hat sie auch mal befreundet. Er sagt, was typisch war für die österreichischen Lyriker, für Atmann, für Bauer, aber natürlich auch für Jandl Mayröcker und Priesnitz, ist, die sind nach draußen gegangen, wo die ganze Dei und er sagt, wo die ganze deutsche Lyrik nach innen geht. Und dann meistens gähnende Lehre findet, sind Artmann und Konsorten immer für Überraschungen gut. Und ich glaube, das kann man bis heute so stehen lassen. Der Thomas Kling ist ja leider viel zu früh verstorben, aber ich glaube, es ist ein allzeit gültiger Befund.
4: Ja, das waren einfach, das sind Dichter, die neugierig sind, und zwar auf, auf das, was passiert, wenn in der Sprache. Prozesse ablaufen, die sie anstoßen, die sie kontrollieren, aber die sich außerhalb ihres Zutuns äh, ereignen. Und natürlich auch auf das, was, sie, was passiert, wenn sie Texte miteinander in, in, Kon in Konflikt bringen und was draußen vor der Tür passiert. Also das waren eben keine Stubenhocker, sondern das waren neugierige, weltoffene Geister.
3: Und zu dieser Weltoffenheit sehen natürlich auch, wie du gesagt hast, dass das Wienerische 0,5 Prozent des Werkes von H.C. Hartmann ausgemacht hat. Und äh, wenn es auch in der Wirkung des Erfolgs sozusagen ein ihn mehr oder weniger abstempelndes Werk war, aber natürlich immer zeitlebens dagegen gewährt. Und. Äh, Darum war es auch wichtig, so einen kleinen Stachel wie diese Bösartigkeit zu setzen. Und äh, es, zu dieser Wirkungsgeschichte der schwarzen Tint muss man dazu sagen, wie diese Texte rauskamen und äh, dann verlegt wurden, hat die Gattin des Verlegers dann doch bei einigen Texten irgendwie Vorbehalt empfunden. Das waren die erotischen Texte und äh, äh, daraufhin hat der HC Atmann die harten Dinge, wie den Rengelspübsitzer, also Gewalt gegen Frauen, Rengelspübsitzer, Gewalt gegen Kinder der Kinderverzahrer. Das war erlaubt, aber die erotischen Gedichte mussten hinausfliegen. <lacht> Und da hat man immer gesagt, ja Blut, ja, Sperma, nein. Äh, das ist ein Prinzip, das sich eigentlich auch die amerikanische Unterhaltungsindustrie bis heute erhalten hat. Und eins dieser Gedichte, äh, das rausflog, hieß Die Kaiserin... Die möchte mit der Kaiserin von China, würdest du uns diesen... Du hast das angefangen, liest, du hast ja nein 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 nein, 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 wir, wir, nein, nein, wir, nein, 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 ich, 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 ich lese später den zweiten Grenzer vielleicht, aber ähm, nein, nein, äh, das ist bei dir in viel berufen. Du hast mir aber den Text nicht gegeben. Die äh, möchte mit der Kaiserin von China, dann hast du den Topf, ja, ja, bitte, <lacht> so leicht kommst du mir nicht aus. Ich möchte mit der Königin von Kind, das Kaiserin.
2: Königin Ja, du von musst China das ja durchlesen, ich kriege ja damit die Pinz. Irgendwie den Titel auf ein Lein durchreiten. Ein König von Ägypten reitet auf ein Nüppferd. Ein König von China reitet auf ein Trocken. Ein König von Südpol reitet auf ein Pinguin. Und alle drei miteinander glauben, sie sind auch wer. Ich aber möchte mit der Königin von Südbui und mit der Königin von China und mit der Königin von Unter- und Oberägypten ohne Tamtam ganz bescheiden auf einen einzigen Line durchreiten. Auf einen einzigen Line durch. In die, was man sie im Sieben ihre Fotografin in Violett, in Rosa, in Grähen mit Kreuzelstich eingestickt hätten. Und wenn der König von Ägypten und der König von China und der König von Südpol das sichert, dann treffen alle drei den Schlag. Und ich, ich drehtet die Erbschaft an.
3: <lacht> ja. hat damals nicht entsprochen, er wurde der Entartmann oder der Unartmann genannt, der Wolfie Bauer war ohnehin immer der böse Bube, aber ich sehe mich gezwungen, einen Abschluss zu finden, weil zu einem Ende kann man bei diesen beiden Dichtern nicht kommen. Äh, man kann eigentlich, weil es ist eine Vorlesung. Teil 1 äh, der Vorlesung. Teil 1 der Vorlesung. Teil 2 nach der Vorlesung. Wir also müssen sitzen, mit, wir machen die Türen zu. Ja, wir müssen mit dem Magister Löcker dann sprechen. Wir werden das in eine Ringveranstaltung, <lacht> glaube ich, äh, äh, überführen müssen. Das war jetzt quasi der Vorspann. Äh, wir haben noch viel mehr im Petto. Äh, Lieber Frau Dr. Striegel, ich muss einen Abschluss finden, aber trotzdem würde ich es eher zum Schluss äh, einen Satz von Ihnen haben zur, zur Einordnung, nämlich als typisch österreichische Dichter und dessen, was von Ihnen bleibt?
4: Naja, wir haben schon vom Spiel gesprochen. Das Spiel ist natürlich wichtig, das Spiel mit der Sprache, das Spiel mit Rollen, der Witz, der beide auszeichnet und ja auch das Radikale, das man auf den ersten Blick nicht als radikal erkennt. Also die Dialektgedichte sind ein gutes Beispiel. Man hat ja auch das missverstanden. Spät, zuerst war es eine große Aufregung und dann hat man gesagt, na, das ist eh lieb, und er soll doch so weitermachen. Aber es sind alles Texte, die man, die entweder in der Drastik vieles zunächst verschütten, was man erst dann entdecken muss oder eben in einer, in einer Form, die, die so geschmeidig und, und witzig daherkommt. Also es sind Texte, die man mehrfach lesen oder hören muss, um das ganze Potenzial zu erkennen. Und es sind beides Dichter, die sich auch selbst nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht so ernst, also natürlich ernst als Dichter, aber nicht so ernst, dass sie ähm, äh, von, der, von, der, von der Kanzel herab dichten. Also äh, das, ist, das macht sie bis heute auch frisch und lebendig für mich.
2: Ich glaube, dass ich mm. das noch sagen darf, das große Problem ist, dass ein Teil ja. des Publikums das Werk immer mit dem Dichter verwechselt. Sie glauben, ja. wenn einer ein Baises Gedicht schreibt, dann ist er böse. Ein bisschen Schauspielern geht es auch ja. so. Ich, ich habe einmal in einem Mörder gespielt und habe damals eine Kollegin erwirkt und nächsten Tag hat eine Dame zu mir gesagt, so böse wie Sie, das kann man nicht nur spüren.
4: Naja, das, das, das ist
2: der große Aber ja. ein
4: bisschen bös muss auch ein Dichter sein, der solche bösen Gedichte schreibt. Also Natürlich, muss, ein, ein bisschen muss, böse bin ich äh, ja auch, genau. ja, also
3: verständlich. Also, sein, was nehmen wir mit? Ich muss zum Abschluss kommen. So was was nehmen wir mit? Äh, seien Sie auf nette Art böse. Und vor allem greifen Sie zu Bauer, greifen Sie zu Artmann. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen ein bisschen Neugier und Lust auf diese zwei großartigen Dichter zu machen. Dank eurer Hilfe und natürlich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Kommen. Und los zeigt nichts gefallen wie der Ostern. <lacht> Dankeschön. <lacht>
2: Mit einem Brief mir zu dir fliehen. Ein Angel. Miss mit einem Brief von mir zu
1: dir fliehen. Eine ganze Luft voller Vegel müssen kommen. Das war eine Wiener Vorlesung vom 10.05.202 mit Max Gruber, Daniela Striegel und Erwin Steinhauer die uns die Dichter H.C. Artmann und Wolfgang Bauer näher gebracht haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Literatur und Kultur, das sind Fixpunkte im Falter. Ein Abonnement des Falter hält sie am Laufenden. Ein Abonnement kann man online bestellen über die Adresse www.abel-falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.